0: Diese Woche findet die Republican National Convention statt, der Parteitag der US-Republikaner, bei dem Donald Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten nominiert wird. Worüber bei diesem Parteitag gesprochen wird und wie Trump die Lage des Landes dabei schön redet, darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Mein Name ist Nabila Abdelaziz und das ist auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Das sagt Donald Trump auf seiner Rede zu Beginn des Konvents der Republikaner in den USA. Letzte Woche waren ja die Demokraten dran. Und jetzt feiert sich die Republikanische Partei vier Tage lang selbst. Mit Reden von Parteimitgliedern und US-Bürgern, deren Leben Donald Trump positiv beeinflusst haben soll. Am meisten Redezeit hat aber Trump selbst. Das ist can Unser in a horrible, horrible Richtung Donald Trump lobt sich als Heizbringer, der die USA wirtschaftlich vorangebracht und vor dem Coronavirus bewahrt hat. Von den 175.000 Toten und Millionen Infizierten redet keiner. Schuld an den Problemen seien die Gouverneure, nicht er. Seine ehemalige Beraterin Kellyanne Conway preist Trump als Frauenunterstützer. Der Außenminister Mike Pompeo lobt seine harte Hand gegen China. Gleichzeitig warnt Trump vor einem Wahlbetrug der Demokraten bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Scharf kritisiert wird Joe Biden. Mit ihm wäre das Land weniger sicher, sagt Mike Pence. Gleichzeitig hat das Land neben Corona noch ganz andere Probleme. In den ganzen USA ist es erneut zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus gekommen, nachdem ein Polizist den schwarzen Jacob Blake mehrmals in den Rücken geschossen hatte. Es gab Tote bei den Protesten und NBA-Spieler boykottieren deswegen den Spielbetrieb. Die einzigen empathischen Worte zum Thema Rassismus kommen von der Frau des Präsidenten, Melania Trump. I have reflected on the racial unrest in our country. It is a harsh reality that we are not proud of parts of our history. I encourage people to focus on our future while still learning from our past. Es sei harte Realität, dass die USA nicht stolz auf manche Teile ihrer Vergangenheit sein können, sagt Melania Trump. Wie der US-Präsident und seine Mitstreiter auf dem Parteitag versuchen, das Land trotz der Krisen von sich zu überzeugen, habe ich unseren US-Korrespondenten Thorsten Denkler gefragt. Thorsten, die Veranstaltung hat ja wirklich Showcharakter. Angeblich hat Trump sogar Produzenten seiner ehemaligen Fernsehshow The Apprentice damit beauftragt, den Parteitag mitzuorganisieren. Und es gab viele unterschiedliche, kuriose Reden. Gibt es da eine, die du besonders denkwürdig fandest?
1: Also am Montagabend hat ähm, Kimberly gulfollen eine sehr enge Wahlkampfmitarbeiterin von Trump, ähm, eine Rede gehalten auf dem Parteitag und in einer Art und Weise diesen Präsidenten über den Klee gelobt, dass einem ähm, Angst werden konnte, wenn der nicht gewählt wird, geht die Welt unter. Und äh, in einer Intensität, dass eigentlich es einem das Gefühl gab, da will dir gerade jemand wirklich mit großem Aufwand einen Gebrauchtwagen verkaufen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen, allerdings nicht in sehr, in sehr positiven Sinne. Aber es hat den Ton gesetzt für den Parteitag.
0: Ja, was vielleicht auch noch den Ton gesetzt hat, ist, dass an jedem Tag mindestens zwei Redner mit dem Nachnamen Trump sprechen. Also alle seine Kinder bis auf Baron halten reden, genauso wie seine Frau Melania Trump. Wie ungewöhnlich ist das eigentlich?
1: Na, dass eine Frau spricht als First Lady ist nicht ungewöhnlich. Aber dass äh, praktisch alle Kinder äh, nicht nur ihn einführen, was auch wiederum üblich wäre, oder ihn vorstellen, persönlich oder privat vorstellen, wäre auch nicht ungewöhnlich. Aber dass sie politische Reden halten auf dem Parteitag, also ähm, als wären sie Parteifunktionäre, Amtsträger, wie auch immer, das ist schon sehr ungewöhnlich und zeigt sehr deutlich, dass diese Partei viel stärker zu einer reinen Trump-Partei, ich möchte sagen, verkommen ist, als es manchen Republikanern in den USA vielleicht schon klar geworden ist.
0: Ja, neben dem ganzen Showcharakter und dem Fokus auf Trump, haben die Republikaner eigentlich auch über inhaltliche Sachen gesprochen, also ein Programm vorgestellt, wie man mit der Corona-Krise weiter umgehen möchte, dem Klimawandel, der Polizeigewalt und so weiter. Also was kam da inhaltlich?
1: Na, inhaltlich kann man von beiden Parteitagen jetzt nicht wahnsinnig viel erwarten. Es geht viel stärker um Emotionen als jetzt um tatsächliche Programmatik. Der Ton war ein anderer tatsächlich. Der, der Demokraten war eher darauf bedacht, vor dem im Grunde vor dem Ende der Demokratie zu warnen, wenn Trump war der Präsident bleibt Und der Ton der Republikaner ist eher sozusagen, dass das Land im Kommunismus untergehen würde, wenn Biden gewinnt. Politisch sind die Republikaner mehr auf dieser Law-and-Order-Seite, also da gibt es ganz viele sozusagen Polizisten, die dort gesprochen haben, Militärangehörige gesprochen haben, die versucht haben, das Heldentum der USA hochzuhalten. Also das ist ein ist ein anderes Gefühl, was man bekommt, wenn man die Republikaner verfolgt.
0: Gleichzeitig steckt das Land ja aber in einer Krise. Also es gibt so viele Corona-Tote wie nirgendwo sonst auf der Welt, eine eingebrochene Wirtschaft und ein sehr großes Problem mit Polizeigewalt und Rassismus. Wie schaffen die Redner es da, diese Probleme alle einfach auszublenden?
1: Sie reden einfach nicht drüber. Die Ansage, glaube ich, war, es gibt keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, sind die sowieso schon gelöst, weil Trump ist ja Präsident. Der Einzige, der umfassender die Corona-Krise angesprochen hat, war bisher Mike Pence, der Vizepräsident. Aber der leitet ja nun mal auch die Corona-Taskforce im Weißen Haus. Allerdings eben auch nicht wirklich erfolgreich. Es gibt keine wirkliche Erfolgsbilanz, die man vorweisen könnte. Und trotzdem versuchen sie natürlich alles, ihre bisherige Politik als Erfolg zu verkaufen, indem sie es einfach schlicht behaupten. Was erstaunlicherweise viele Rednerinnen versucht haben, ist, der Öffentlichkeit ein Bild von Trump zu verkaufen, das ihn als erweichen, mitfühlenden, geradezu zarten Mann irgendwie darstellt, der es vor allen Dingen Frauen ermöglicht, auch Karriere zu machen in seiner äh, Administration. Das ist natürlich aber auch ähm, tatsächlich etwas, was ähm, vor allen Dingen Frauen überzeugen soll, die in den Vorstädten leben und 2018 scharenweise zu den Demokraten übergelaufen sind in den Zwischenwahlen, weil sie eben mit diesem Politikansatz, den Trump verfolgt, eben sehr streitbar zu sein und das Land eher zu spalten, nicht viel anfangen konnten.
0: Trump selbst, aber auch seine Gegner sprechen gerade davon, dass das wahrscheinlich die wichtigste Wahl seit langem ist. Wird dieser Wahlkampf deswegen anders werden als vorherige, vielleicht mit härteren Mitteln geführt?
1: Also ich glaube, es ist offensichtlich ein sehr wichtiger Wahlkampf, weil Trump so ein ungewöhnlicher Kandidat ist, dass beide Parteien jede Wahl praktisch als eine Schicksalswahl irgendwie dargestellt sehen wollen, ist erstmal nicht unüblich. In diesem Fall trifft es, glaube ich, auch eher zu, weil Trump tatsächlich ein Kandidat ist und auch ein Präsident ist, der gezeigt hat, dass er sämtliche bisherigen Spielregeln des politischen Miteinanders mit Füßen getreten hat, dass er ja im Grunde nur zum eigenen Vorteil Präsident ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was so ungewöhnlich ist und viele, vor allem für für das liberale Amerika, so schmerzhaft ist tatsächlich und so peinlich ist auch in in ihrer Sicht auf das eigene Land, dass für sie das tatsächlich zu einer Schicksalswahl geworden ist und die Hoffnung der Demokraten ist, dass dieses Gefühl tatsächlich hilft, auch zu mobilisieren und die Leute an die Urne zu treiben am Ende.
0: Vielen Dank, Thorsten Denkler. Und jetzt noch Nachrichten. Lebenslange Haft. Das ist das Urteil für den Attentäter von Christchurch. Der 29-jährige Brenton T. sei von Hass auf Menschen motiviert und ein großes Risiko für die öffentliche Sicherheit, so der Richter. Der Rechtsextremist hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und dabei 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Das Verbrechen gilt als das Schlimmste in der jüngeren Geschichte Neuseelands. Kanzlerin Angela Merkel fordert wegen den steigenden Corona-Infektionen, die Schutzmaßnahmen nicht weiter zu lockern. Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Schützenfeste sollen bis mindestens Ende des Jahres verboten bleiben. Ausnahmen sollen aber möglich sein, und zwar in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen. Gleichzeitig soll es ein Bußgeld von mindestens 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht geben. Bisher gibt es in den Ländern unterschiedliche Regelungen. Außerdem haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten ab dem 15. September zu beenden. Ab dem Wochenende müssen Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, für zehn Tage in Quarantäne. Damit folgt die Regierung dem Rat des norwegischen Gesundheitsamtes. Norwegen hat für die Kategorisierung von Risikogebieten ein Ampelsystem etabliert. Laut dem norwegischen Gesundheitsamt muss Deutschland auf die Warnstufe Rot gesetzt werden. Die Quarantäneregel tritt am Samstag in Kraft. Die Wahl in den USA wird uns die kommenden Monate noch auf Trab halten. Wenn Sie im Wahlkampf up-to-date bleiben wollen, können Sie den SZ-Newsletter zur US-Wahl abonnieren. Jeden Donnerstag ordnen unsere US-Korrespondenten die wichtigsten Themen der Woche für Sie ein. Mit dabei ist auch Thorsten Denkler. Anmelden können Sie sich unter sz.de-us-newsletter. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.